0: Shalom à toutes et à tous, vous êtes bien sur DAF Yomi de Myriam Sommer Ackerman. Je suis Sarah Musto et j'ai la joie aujourd'hui de vous présenter une étude du DAF Café 15 de la Maserhet Ragega. Alors notre étude portera sur la question de la séparation de l'œuvre et de l'artiste ou pour, dans, pour des termes de, de la camara, sur la question du rabbin et de son enseignement de Torah. Et cela à travers l'exemple d'Elsha Ben Abouya, qui est surnommé Harer. Alors je vous propose tout d'abord une brève présentation euh, du DAF et de sa problématique, puis on exposera les deux visions euh, deux inconciliables visions, deux visions et la tension constante qu'il y a entre ces deux visions. Euh, puis nous verrons le point commun qui existe à mon sens entre euh, Elsha Ben Abouya et euh, Rabbi Meir. Et enfin, je vous proposerai modestement mon interprétation personnelle euh, d'un dépassement de la contradiction. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter brièvement le DAF 15. Euh, Celui-ci commence par, euh, par quelques anecdotes assez cocasses, en particulier sur une femme vierge qui tombe enceinte euh, en prenant son bain euh, avec de l'eau contenant du sperme. Et, euh, et on parle également de rapport sexuel avec une vierge enseignement euh, Tout cela qui vient renforcer en fait l'idée que l'hymen est un mythe, comme on peut également le voir dans la dans l'Agmara. Euh, je vous renvoie à ce propos à l'étude de, de, de Myriam, justement, du traité Ktubot, d'Apim et 9 et 10, où il est démontré que, que tout ce qui est habituellement cru, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, malheureusement parfois, euh, tout ce qui est cru sur la virginité et sur l'hymen euh, était euh, relativisé, on va dire, par les chachanim. Ensuite, nous avons un court passage sur la création du monde et la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, euh, du bien et du mal, euh, et de ciel et terre. Et c'est là, justement, qu'est introduite l'histoire euh, de Harer, d'Elisha Benabouya. Elisha Benabouya euh, c'est l'un des quatre euh, sages qui va entrer euh, au paradis, donc c'était le daf d'hier. Et c'est le seul qui, euh, à qui ne va rien arriver. Euh, il y avait Benazai, Benzoma et Rabi qui va également. Et euh, Notre-Daf introduit l'histoire de Acher de la manière suivante avec, de manière assez surprenante à mon sens, par ce cours verset de Kohelet et euh, Alav, donc euh, à propos de lui, donc de, de Acher, d'Eisha Ben Amouya et Akatou mère Et euh, Al et fiha la et basarecha. C'est-à-dire, ne laisse pas euh, ton, ta, ta bouche culpabiliser ou faire fauter ta chair. Euh, ce qui est, à mon sens, assez surprenant, car comme nous allons le voir, en fait, euh, le Daf s'intéresse à la question de de, de la valeur de, de ce qui sort de la bouche d'un homme si ses actes sont mauvais Est-ce que son enseignement, euh, donc ce qui sort de, la bouche, de sa bouche, a encore de la, de la valeur ou non Donc on s'attendrait plutôt à entendre ben, l'inverse, ne laisse pas ta chair culpabiliser ta bouche et enlever la valeur de ton enseignement. Et je laisse cette question de côté pour le moment, nous allons y revenir en fin de DAF. Alors la question de la séparation... Euh, de l'homme et de son enseignement est une problématique ben, non seulement très actuelle, euh, qui pose des problèmes d'ordre à la fois éthique, théologique, philosophique et épistémique. Euh, il y a évidemment plusieurs, euh, plusieurs visions et solutions proposées. Est-ce qu'on tente de comprendre la complexité humaine et dans une vision qui peut tendre au postmodernisme, on peut faire passer le bien pour le mal euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, il faut, enfin, dans, dans une vision un peu moins, moins voilà, post-moderne, etc., et plus, beaucoup plus souple, est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre Est-ce qu'on peut séparer, comme on va le voir, le fruit euh, de l'écorce Ou alors, est-ce qu'il faut être plus, plus extrémiste Est-ce qu'il faut euh, tout jeter, le fruit euh, avec l'écorce, si, si, le, si le verre est dans le fruit, disons euh, chaque possibilité, comme nous allons le voir, a ses limites. Euh, je, je proposerai une quatrième possibilité en, en, fin, en fin de DAF. Euh, et euh, c'est une question évidemment très actuelle. Euh, J'ai mis comme référence l'une des deux références qui, qui... Évidemment, il y a la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, mais également euh, les enfants parlent d'eux-mêmes, de, de Chaim Valder, que son nom ne soit pas une bénédiction qui était cet homme, cet homme ultra orthodoxe, thérapeute connu, reconnu, auteur de livres pour enfants, qui a beaucoup apporté euh, au sein de, de, de sa communauté, et plus encore, et qui a commis euh, des actes criminels, des viols et autres violences sexuelles contre des femmes, mariées ou non, et également des, des, des enfants, des personnes mineures. Et la question actuelle, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces livres qui ont, qui ont aidé tant de gens et tant d'enfants Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement pervers euh, et qui a contaminé le contenu euh, de son enseignement Ou bien peut-on euh, séparer euh, l'un de l'autre Et la question, évidemment, dans notre cas, dans le cas d'El-Shah Ben Abouya, est d'autant plus. Voilà, c'est une, une question complexe, euh, car on parle en général de séparer l'artiste de son œuvre, euh, c'est-à-dire on peut parler de, au jour d'aujourd'hui, de, évidemment, de, de, de Wagner, Céline, mais de, de Polanski, etc. Mais je pense que la question est d'autant plus sensible lorsqu'il ne s'agit pas d'un artiste, mais qu'il s'agit, ben, comme pour, euh, pour Acher, le cas de Notre-Dame, euh, d'un rabbin euh, qui, euh, qui, de par sa fonction, se doit d'incarner un certain engagement éthique, si je puis dire, un engagement éthique qui, qui doit dépasser la seule... Euh, la seule connaissance de la raison pure, c'est-à-dire de, de la seule connaissance. Et dans notre DAF, il y a un va-et-vient qui est constant, vraiment une, une véritable tension constante dans tout le DAF, entre euh, d'un côté la position de dire que, que la Torah et l'enseignement d'un homme euh, sont tachés, sont en fait, euh, de par des actes. Et de l'autre la position de Rabbi Meir, qui défend la séparation entre les actes d'un homme et son enseignement. Donc si je devais résumer en fait les deux positions, et là je vais les exposer parce que vraiment euh, il y a une tension vraiment dans ce daf constante, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. On a des arguments qui vont dans un sens et l'agmara les contredit et on, on passe d'une contradiction à l'autre comme ça sans jamais les résoudre. Donc j'ai essayé de les de les séparer. Et si je dois euh, en, prenant, en reprenant des, des, des mots, des versets de, de la, de, enfin, des citations pardon, de cette, de ce daf, euh, alors nous avons une vision qui est Zehor le Torah ma okay. Souviens-toi de sa Torah et ne te souviens pas de ses actes. Ce sont là les paroles de la fille de Acher. Les paroles, c'est ce qu'elle répond en fait à Rabbi. Euh, Rabbi Yehuda Anassi. Et euh, je pense que euh, cela pourrait résumer justement la position, euh, la position de Rabbi Meir, euh, qui est élève euh, d'Elisha de, Ben Abouya, de Akher, et qui est partisan de séparer euh, le, le fruit, donc la grenade, d'ailleurs, la grenade euh, qui, qui est souvent comparée à la Torah de par. Euh, alors, je ne les ai pas comptés, les 613 grains qui représentent les 613 mitzvot. Donc, séparer le fruit de l'écorce, c'est-à-dire séparer l'enseignement spirituel des actes de Harer. Et Rabbi Meir pousse sa vision très loin, c'est-à-dire qu'il y, une... y a ce célèbre épisode qui est qui est détaillé dans notre DAF, justement, le DAF 15, où euh, Rabbi Meir euh, suit ben Abouya qui, pendant Shabbat, et ben Abouya est sur son cheval, euh, ce qui est un interdit <coughs> au, au regard des lois de, de Shabbat. Et Rabbi Meir vient donc écouter les enseignements de Achher au moment même où celui-ci est en train de transgresser Shabbat. Euh, et nous avons également euh, l'autre la, vision, euh, qui n'est pas défendu dans Gemara par un personnage en particulier, qui est défendu par plusieurs personnages, euh, par exemple Rabbi Yudha etc. Et qui se pourrait, si je, voilà, si je prends des mots de notre Daf, c'est... Euh, et c'est un verset de, de Malachi, euh, chapitre 2, verset, 4, verset 7. Si le rabbin est semblable à un ange du seigneur des armées, des armées pardon, c'est-à-dire que si dans ses actes, euh, le rabbin se comporte comme un rabbin, <rire> eh bien, euh, alors oui, on peut chercher la Torah de sa bouche. Mais sinon, euh, il ne faut pas chercher la Torah dans sa bouche. En d'autres termes, euh, on ne peut pas séparer euh, la Torah euh, du rabbin, l'homme de l'œuvre. C'est-à-dire que séparer à ce moment-là, et à la ra, euh, ce n'est pas être, comme d'ailleurs je l'ai déjà entendu, et c'est pareil, à la race, ce n'est pas, euh, comme j'ai déjà entendu, être trop maïmoïdien, parce que Maïmonide était un philosophe rationaliste, par ailleurs. Euh, mais c'est euh, trans voilà, transformer le judaïsme en sciences religieuses, euh, telles que la philosophie, les mathématiques, etc. Et ce qui est tordu ne peut pas être redressé, c'est-à-dire que la Torah d'un homme a été tachée par ses actes. Nous y re nous, nous reviendrons à, à ce cas-là. Je me suis demandé également, euh, c'est-à-dire, je pense de, de ce que j'ai étudié dans, de cet taf, qu'il y a un point commun euh, entre Acher et Rabbi euh, que j'aimerais exposer. Et tout d'abord, euh, nous allons nous intéresser à quelle a été la faute euh, de Acher selon la Gemara. La Gemara donc demande quel a été l'échec, quelle a été l'erreur de Acher. maï. <coughs> Zeman et le pardon et, Zemer et Zemer Yevoni l'ont A amu alav à la à l'achère, Beshash ayaomed um mi Beit Amidrash arbe sifrei mm, minyanet mi chiko. Et alors je traduis. Et mm, quelle a été quelle a été l'erreur de à, et Zemer Yevoni lopasak mi mieux et un, un, un chant, euh, disons, euh, un chant grec ne, ne sortait jamais euh, de sa bouche. Et on a dit à son propos, donc à propos de Acher, même euh, au moment où il étudiait euh, donc, euh, la Torah euh, dans le Amidrash, il y avait des, des livres hérétiques qui lui tombaient euh, sur, le, sur les genoux. C'est-à-dire, euh, comment je comprends cela, euh, des livres hérétiques ou des livres grecs, etc., c'est la philosophie grecque. La philosophie grecque, avec tout ce qu'elle comporte, euh, euh, de, de dualisme. C'est-à-dire, euh, à ce moment-là, à mon sens, et, euh, Achère oublie que si les eaux sont séparées, il y a quand même contact entre les, deux, entre les deux pôles, entre le bien et le mal, entre les eaux du haut et les eaux du bas, euh, pour... Pour rappel, euh, c'est comme ça que s'ouvrait le DAF avec un, un rappel sur la création du monde et la séparation des eaux d'en haut et des eaux du bas, du bien et du mal, et également le lien qu'il peut y avoir entre les deux. C'est-à-dire que euh, la philosophie grecque antique euh, comporte un dualisme, comporte une séparation euh, intrinsèque en général, la philosophie platonicienne ou aristotélicienne, entre le bien et le mal, entre le corps et l'esprit, et donc une, une hiérarchie. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça, ça a été l'erreur, euh, à mon sens, euh, enfin, au sens de la Gemara, de euh, Akher, euh, cette enseigne, enseigne la pensée de HaRer va contaminer, en fait, jusqu'à celle euh, de Rabbi Meir. C'est-à-dire que les halakhot de Rabbi Meir, en fait, ne sont, ne sont pas enseignés car il les a appris de Acher. C'est également un autre passage de notre trugmara, et ce qui surprend beaucoup, c'est-à-dire que les Alachot sont enseignés, on se demande, à, on, on pose la question à un moment, que fait Akadosh Baurou, que, que fait Dieu, et, euh, et on parle des Alachot qui sont enseignés à part euh, celles euh, de Rabbi Meir. Pourquoi Parce que Rabbi Meir a euh, reçu son enseignement de la bouche de Acher. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là, c'est-à-dire que c'est non seulement, non seulement on ne pourrait pas différencier l'homme de l'œuvre, mais il existe quelque chose, en fait, qui serait euh, si lié euh, entre l'homme et ses actes, en fait, entre son enseignement et ses actes, que l'enseignement même de Rabbi Meir, donc la pensée de Rabbi Meir, aurait été contaminée par, euh, par la pensée hérétique de HaRer, qui a été influencée également par ses actes. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs pour cela... Euh, et je tiens cela de, de mon maître euh, Raoul Spieber, qui enseignait à la médresse de Hamdat de euh, qui m'a appris que euh, on le surnomme également euh, Rabbi Meir, on le surnomme également Achérim dans la Gemara. Et euh, d'ailleurs, c'est à son sujet qu'il est dit et, et Rabbi Meir l'Omagim le Et c'est-à-dire que euh, sur Rabbi Meir, on n'arrive pas au bout de son enseignement, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé au bout, il lui manque, il lui manque une étape. Donc Rabbi Meir, en fait, il reste, dire, lui, il reste fidèle au Mizvat. C'est-à-dire, je ne compare pas, évidemment, Acher et Rabbi Meir. Et Achère, lui, il est devenu hérétique, tandis que Rabbi Meir, oui, il est resté fidèle au, au Mizvat. Mais dans sa pensée, il est, et il s'assume encore, comme un élève de Acher. C'est-à-dire que Rabbi Meir, lui, il choisit de séparer complètement euh, l'homme de sa Torah. Il choisit de séparer la connaissance et l'éthique. Euh, et c'est pour ça que je fais référence donc, euh, à la critique de la raison pure d'Emmanuel de, Kant. Et donc là, la, la la raison pure, si je puis dire, euh, pour Rabbi Meir est à part. Ce n'est pas du domaine de l'éthique. Et c'est pour, pour ça en fait que j'aime personnellement comparer Rabbi Meir euh, au... Je, je le surnomme le Kant de l'Agmara, le Kant des Hachamim. De car il y a quand même une certaine, voilà, une certaine continuité entre Rabbi Meir et, euh, et Akher, de la même manière qu'il y a une certaine continuité entre la philosophie grecque et euh, grecque antique, et, euh, et le, système, euh, le système kantien, euh, qui est donc un héritage euh, de cette vision, qui, est égal, qui oublie, on va dire, que les eaux du haut et les eaux du bas sont liées. Et cette vision du monde allemand, cet héritage de la philosophie antique euh, qui s'incarne dans, dans dans la Weltan... <rire> j'arrive jamais à le prononcer, Weltanschauung, la, la vision du monde allemande post kantienne euh, qui également a montré les limites de son que l'on connaît notamment euh, euh, au milieu du XXe siècle. Euh, de la même manière, je, je pense, mais c'est voilà, c'est c'est mon, mon hypothèse personnelle que euh, que l'épisode de Rabbi Meir et de Brouria, qui, qui, qui est rapporté par Hachir, bon, on ne sait même pas si c'est vraiment vrai ou pas cet épisode de Brouria, mais qui, qui vient condamner Brouria, mais condamner également Rabbi Meir, peut-être que, euh, que c'est en rapport justement avec cette différenciation entre le, la halacha et l'éthique. C'est-à-dire que qu'à force de se, de se détacher, on va dire, des actes de son maître, Rabbi Meir, euh, qui, 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 qui sépare complètement Éthique et Alaha, va le conduire à, euh, à engager un hein, de, de ses élèves pour séduire euh, sa propre femme, euh, pour prouver quelque chose d'un point de vue intellectuel, ce qui va conduire à un désastre d'un point, point de vue éthique. Donc au moins, voilà, il y a vraiment un véritable, une véritable continuité euh, Philosophique, ontologique, entre Akher et Rabbi Meir. Et le DAF, euh, le DAF finit sur euh, Rabbi Akiva. Euh, alors, je vous lis, c'est assez surprenant. Donc, on, on est en train, toute la Gemara débat de cette question sans arriver à trouver une solution, en fait, de, sur cette question de séparation, euh, de séparation de l'œuvre, c'est-à-dire ici de l'enseignement de Torah, d'Elisha de Ben Abouya, euh, et de ses actes. Et il y a une tension constante qui ne, qui ne se résout pas. Et le da finit sur Rabbi Akiva. Euh, alors je vous lis, Rabbi Akiva, ala beshalom ve'era beshalom ve'alaf kato, moshreinachorer chanerutza. Alors c'est à dire Rabbi Akiva est monté, donc on, on parle encore une fois de cet épisode où les quatre sages sont montés, euh, sont montés au paradis. Lui il est monté en paix et il est redescendu en paix. Et c'est à son propos qu'il est écrit. Alors on cite le verset de, de Shir Ashirim du cantique des cantiques et moshreinachorer chanerutza attire moi après toi nous courons. Alors, je pense là qu'il y a plusieurs éléments euh, intéressants. Euh, Shalom, donc en paix, Shalom qui a la même racine que Shalem, entier. Euh, donc, une entièreté avec peut-être une certaine unité métaphysique, je vais y revenir. Le verset du Cantique des Cantiques également, qui vient soutenir Rabbi Akiva, euh, c'est-à-dire qui qu lui rend bien du coup, c'est-à-dire quand on sait que c'est Rabbi Akiva qui a soutenu Shir Hashirim euh, en le faisant rentrer dans le canon biblique, en le comparant en disant que que Shir était le plus saint de tous les textes saints et cette idée voilà de monter et de descendre qui n'est pas sans rappeler enfin personnellement le rêve de Yaakov et d'Ambereshit et qui est peut-être en fait l'idée du spirituel qui s'incarne dans le matériel c'est-à-dire qu'une idée haute qui serait incarnée dans le monde dans le monde d'en bas comme dans comme Shir qui est donc un, un texte a priori, euh, qui, a rien de, qui est un texte érotique, qui est un texte du monde d'en bas, qui n'a rien de, de saint et qui, selon Rabbi Akiva, euh, qui monte et qui redescend justement, pour, pour Rabbi Akiva, c'est le plus saint de tous les textes saints. Et donc, du coup, on revient, on revient au verset de Kualet, que j'ai cité plus tôt, et qui, qui introduisait le, le récit du Arrère, et qui disait « Ne laissez pas votre, votre, votre bouche culpabiliser votre chair ». J'avais souligné le, le, le paradoxe du verset, on pouvait s'attendre à, à dire « Ne laissez pas votre chair culpabiliser ou faire fouetter votre bouche ». Donc, ne laissez pas les actes d'un homme contaminer sa, sa Torah, essayer de séparer les deux. Et, et là c'est l'inverse, et c'est l'inverse, c'est comme s'il y avait en fait, une, à mon sens, une sainteté intrinsèque, euh, non pas dans les paroles de Torah, car celles-ci peuvent, euh, peuvent être, on va dire, euh, invalidées, si, si, si un homme, euh, ici dans notre cas un rabbin, euh, les, rend, les rend par ses actes irrecevables, mais qu'il existe cette sainteté donc euh, intrinsèque au monde, non pas spirituel, mais au monde également d'en bas. C'est-à-dire, ce monde d'en bas, ce monde matériel, ce monde euh, du désir, charnel, de, de, ce monde des sens, de la sensualité au sens large du terme, euh, on peut s'y éloigner, on y monte, mais surtout, on redescend, on y revient. C'est-à-dire qu'il existe un mouvement euh, dialectique, euh, pas nécessairement au sens égalien du terme, hein, mais un mouvement, une unité métaphysique entre le corps et l'esprit, entre les os d'en haut, et les eaux d'en bas, entre le bien et le mal. Et alors peut-être qu'au lieu de se demander euh, s'il faut jeter le fruit avec l'écorce, ou bien s'il faut séparer l'un de l'autre, peut-être que l'on peut trouver l'essence même du fruit euh, au sein de l'écorce. C'est-à-dire qu'il est vrai que Colette dit que ce qui est complètement tordu ne peut être redressé. Alors peut-être que ce qu'il faut faire, ce n'est pas euh, chercher à redresser à tout prix ce qui est tordu, mais peut-être comme arabia qui va, se servir de ce qui est tordu, pour monter, pour redescendre. Car, comme dit euh, Rabbi Menachem et Mikotsk, en makum. il n'y a rien de plus droit qu'une échelle tordue. Je vous remercie de m'avoir écouté, et à bientôt sur Daphiruie.